0: Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich recht herzlich in der zweiten Ausgabe des Loser-Podcasts. Heute mit dem Thema, wieso du nie anfängst. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Loser-Podcasts. Eine Woche nach der ersten kommt die zweite Podcast-Folge und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist, dass du wieder zuhörst. Heute haben wir das erste Mal eine wichtige Frage, die alle Loser da draußen sicherlich kennen. Die meisten von euch, so wie ich es aus vielen Feedbacks gelesen habe, haben viele Ziele, viele Träume und viele Ideen und Visionen, doch setzen die wenigsten davon in die Tat um und fangen mit den wenigsten an. Die Frage, warum fange ich nie an oder warum schaffe ich es nicht anzufangen, warum schaffe ich es nicht, eine Entscheidung zu treffen, die ich eigentlich treffen müsste, ist damit eine Frage, die ich ziemlich oft höre und die ziemlich leidbringend ist, wenn man sie sich permanent stellt und nicht beantwortet und demnach in die Umsetzung kommt. Deswegen geht es heute hier um diese Frage. Wieso du nie anfängst, hat mit einer großen Sache zu tun und diese großen Sache heißt Angst. Angst vor diversen Dingen, primär allerdings haben die meisten Menschen vor zwei Dingen Angst. Erstens, die Angst, nicht gut genug zu sein und zweitens, die Angst, nicht geliebt zu werden. Was heißt das? Die Angst, nicht gut genug zu sein, hat jeder Mensch in Bezug auf sich selber. Ich genüge, in, in, ich genüge diversen Erwartungshaltungen nicht oder ich genüge mir selber nicht, weil ich ein bestimmtes Bild von mir habe, was ich erfüllen muss. Die Angst davor, nicht geliebt zu werden, hängt damit zusammen, denn das ist eine, oftmals eine Folge davon. Die Angst davor, nicht geliebt zu werden, impliziert, dass uns das Ansehen von anderen Menschen sehr wichtig ist. Und wir von Anfang an darauf konditioniert sind als Mensch, Liebe erfahren zu wollen und auch sogar zu müssen. Warum ist das so? Wenn du auf die Welt kommst, bist du ein kleines Baby, was ziemlich schutzlos ist und der Mensch ist das Säugetier, was am meisten Zeit braucht, bis es eigenständig leben kann. Als Baby bist du schutzlos und wenn deine Mama dich nicht liebt und dein Papa dich nicht liebt und nicht auf dich aufpasst, dann bist du ziemlich am Arsch, würde ich mal sagen. Denn du bist nicht überlebensfähig, weil sich keiner um dich kümmert. Wenn du nicht geliebt wirst, sich deine kümmern sich deine Eltern nicht um dich und du verhungerst, erfrierst oder was auch immer, das heißt du stirbst. Du musst also geliebt werden, Liebe ist überlebenswichtig. Diesen Grundsatz, diese Konditionierung haben die meisten Menschen ihr Leben lang, selbst dann, wenn sie kein Baby mehr, sind, Baby mehr sind, in sich. Als Baby lernst du auch, dass du gewisse Dinge tun musst, um anderen Menschen zu gefallen. Beispiel. Wenn du lachst und lä lächelst und äh, niedliche Laute von dir gibst, dann lacht und lächelt deine Mama auch. Irgendwann versteht das das kleine Menschenkind und weiß, haha, wenn ich lache und niedlich ähm, kichere, dann freut sich Mama und wenn sich Mama freut und lächelt, heißt das, dass sie mich liebt. Das ist eine Konditionierung, die viele junge Kinder im jungen Alter annehmen und auch tatsächlich umsetzen und auch dann für sich nutzen, um Liebe zu erfahren. So hat jeder Mensch verschiedene Konditionierungen in sich drin, mit denen er verknüpft, wenn ich das und das mache, dann bin ich geliebt. Wenn ich mich einer bestimmten Norm unterordne, einer bestimmten Norm anpasse, dann werde ich geliebt. Im Jugendalter setze ich das Ganze fort mit, wenn ich coole Kleidung trage, die auch die anderen coolen Kids tragen, dann denken die anderen, dass ich reich bin, dass ich cool bin, dass ich Style habe und dass ich dazugehöre und dann werde ich geliebt. Wenn ich aber alte und coole Kleidung habe, dann bin ich ein Außenseiter und wenn ich nicht so aussehe wie die anderen, dann grenze ich mich automatisch ab und ich gehöre nicht mehr dazu, ich werde nicht mehr geliebt und automatisch entsteht der Gedanke von Angst davor nicht geliebt zu werden aufgrund von äußeren Erscheinungsbildern. Und das haben ja viele Jugendliche, besonders viele Mädels, die ähm, darauf sehr viel Wert legen. Was hat das jetzt aber mit der Frage zu tun, warum du niemals anfängst? Hm. Wenn du etwas Neues anfängst, und ich habe es gerade gesagt, wenn du etwas Neues anfängst, dann ist diese Sache primär neu, das heißt, du kennst sie nicht, du weißt nicht, was auf dich zukommt, du weißt nicht, was die Folge davon sein wird und du weißt nicht, und jetzt gut zuhören, wie dein Umfeld darauf reagiert. Wenn du eine Idee hast oder es dich in irgendeine Richtung zieht oder in irgendeine Richtung dich ruft und du folgst diesem Ruf und dieser Idee nicht, dann machen wir das oftmals niemals, weil wir diese Idee nicht für wichtig erachten, sondern weil wir zu dolle Angst davor haben, was die anderen Menschen dann über uns denken, sollten wir dieser Idee wirklich folgen. Ganz witzig oder ganz offenkundig wird es immer auch bei Themen um Liebe. Wenn du im Club bist mit deinen Freunden und du eine geile Party feierst und erkennst oder siehst dann ein Mädchen, was dir aufgefallen ist, oder ein Typ, der dir aufgefallen ist, wenn du auf Typen stehst, dann ist das wahrscheinlich eher ein Typ. Und du siehst den da tanzen oder siehst das Mädchen da tanzen und denkst dir, wow, was für eine coole Energie, was für eine coole Ausstrahlung. Da gehe ich jetzt mal hin und spreche den an. Im gleichen Moment denkst du aber auch, hm, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn ich ähm, einen Korb bekomme? Was denken dann meine Freunde? Was denkt dann mein Freundeskreis? Liebt der mich dann nicht mehr? Das denkst du wahrscheinlich nicht, aber dieses Unwohlsein, dieses unwohlige Gefühl kennst du vielleicht, wenn du vielleicht auch mit Leuten losgehst die nicht deine besten Freunde sind. Oder aber du hast Angst davor, von dieser fremden Person abgelehnt zu werden und auch von dieser fremden Person keine Liebe zu erfahren. Auch das reicht aus, um Angst zu haben. Du weißt nicht, was passiert, wenn du diese Person ansprichst und noch nicht oft Leute angesprochen hast. War oder wahr? dementsprechend gehen in deinem Körper alle Warnsignale an, die sagen, hör bloß auf, das zu machen, bleib bloß an diesem Ort, halte dich bloß zurück und gehe nicht raus, denn es könnte ja sein, dass du verletzt wirst. Und in diesem Moment passieren ganz viele Schreckensszenarien in deinem Kopf. Dein Verstand stellt ein bestimmtes Unterhaltungsprogramm an, was sich davon abhält, aktiv zu werden. Das klingt jetzt für dich vielleicht ein bisschen verwirrt und ein bisschen schräg und ein bisschen spooky, doch runtergebrochen ist das total simpel und total einfach. Dein Verstand erzählt dir auf einmal, na, ah, so schön sieht der jetzt doch nicht aus. Oder, na, ah, ist sowieso nicht mein Typ. Oder, uh, die Hose sieht aber äh, echt ungeil aus. Oder, du merkst, dass du keine Zeit hast und eigentlich los musst. Oder, dass gerade Happy Hour ist und du dir lieber noch einen Cocktail holst. Dein Verstand erfindet Geschichten und Auswege und Ausflüchte, die du dir erzählst und die so logisch klingen um dich zu unterhalten und um dich davon zurückzuhalten, eine neue Erfahrung zu machen. Das macht der Verstand nicht, weil er dir Unglück bereiten will, was er natürlich tut, indem du diesen Geschichten folgst, sondern weil er dich beschützen will. Denn er hat in seinem Kopf die Regel aufgestellt, wenn ich dahin gehe und abgelehnt werde, erfahre ich das Gefühl, nicht geliebt zu werden. Und davor haben wir alle Angst. Ich werde abgelehnt und das bedeutet für mich, wenn du an die Konditionierung als Baby denkst, tot. Jetzt sagst du dir, was für ein Bullshit, weil das stimmt niemals. Doch das stimmt. Allerdings denkst du ja nicht an den Tod in dieser Situation, sondern das zeigt sich dann bei dir eher durch ein Unwohlsein, durch ein unwohliges Gefühl. Wenn du jetzt sagst, ey, ja, ich spreche aber Mädels und Jungs, Kinder leicht anders, überhaupt kein Ding für mich, dann beziehst das Ganze auf eine andere Situation, berufliche Situation, dass du da dich neu orientieren willst, eigentlich aber es nicht tust, oder? Eine Situation, eine Entscheidung, die du schon lange treffen wolltest, aber es nie getan hast, aber nicht weißt warum. Dein Verstand erzählt dir, dass du nicht wüsstest, warum du es nicht machst. Weil das ist ja viel einfacher, als zu wissen, warum du es nicht machst. Du es nicht machst, nämlich du hast Angst davor. Es ist also viel einfacher zu sagen, ah, ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht geschafft habe. Ich habe ja so viele andere Sachen zu tun und dann kam dies, dann kam das. Das sind alles Unterhaltungsprogramme von deinem Verstand. Und dein Verstand erzählt dir Dinge, die überhaupt nicht wahr sind. Warum ist das so und wie funktioniert das? Kann ich dir ganz simpel erklären. Du kannst jetzt in diesem Moment aus deinem Fenster gucken und sagen, oh, es schneit gerade Frösche, richtig? Kannst du sagen, du kannst es formulieren und du kannst diesen Gedanken in deinem Kopf denken. Dass dieser Gedanke vollkommener Murks ist und überhaupt nicht wahr ist, spielt bei dem Denken und bei dem Sagen keine Rolle. Du kannst Unwahrheiten kommunizieren, wahr oder wahr. Genau solche Unwahrheiten kann auch dein Verstand kommunizieren, das Doofe ist nur, du denkst, dass das die Wahrheit ist. Dein Verstand kommuniziert dir ja auch, du hast nicht genügend Geld, um XY zu machen. Du bist noch zu alt, äh, du bist noch zu jung, du bist schon zu alt. Du bist zu schön, zu hässlich, zu dick, zu dünn, zu unerfahren oder zu erfahren, um gewisse Dinge zu machen. Er erzählt dir eine Ausrede dafür, warum du etwas nicht tun kannst und diese Ausrede ist falsch. Damit bist du quasi wie so ein Zombie gefangen, Vor sitzt du quasi vor einem Fernseher und guckst das Unterhaltungsprogramm deines Verstandes, aber wirst niemals wirklich aktiv. Jetzt fragst du dich, was ist denn dann jetzt die Lösung, dass ich aktiv werde? Was ist die Lösung dafür, dass ich endlich in die Umsetzung komme und was mache? Was ist die Lösung dafür, dass ich nicht immer nur von mir denke, dass ich ein Loser und ein Verlierer bin, weil ich nichts auf die Reihe bekomme, sondern was kann ich tun, um endlich anzufangen? Eine sehr gute Frage. Und ich erkläre dir die Antwort in fünf Schritten. Das sind nämlich die fünf Schritte der Veränderung. Erstens, der erste Schritt zur Veränderung ist, dass du dir die Dinge bewusst machst. Du brauchst erstmal ein Bewusstsein dafür, was überhaupt passiert. Das haben wir gerade gemacht. Wir haben gerade darüber gesprochen, warum du nicht in die Umsetzung kommst. Zweitens, du musst ein Verständnis darüber aufbauen, warum du nicht in die Umsetzung kommst. Du musst verstehen, warum du nicht in die Umsetzung kommst. An dieser Stelle fragen immer viele, ja, Valentin, Bewusstsein und Verständnis ist doch das Gleiche. Nee, ist es nicht, wenn du dir einer Sache nicht bewusst bist, dann weißt du, dann, dann passiert in deinem Leben nichts, aber du hast überhaupt gar kein Bewusstsein dafür, dass nichts passiert. Das heißt, du bist unglücklich, aber merkst noch nicht mal, dass du unglücklich bist, weil... Verstehst du das? Das Verständnis ist eine, die nächste Kategorie, die nächste Schublade. Du Du bist dir bewusst, aha, ich bin unglücklich und jetzt verstehst du, warum bin ich unglücklich? Weil ich keine Entscheidung treffe, weil ich nicht das mache, was ich machen will, weil ich glaube, dass ich ein Versager bin. Jetzt kommt es nach den ersten beiden Schritten, erstens bewusst werden, zweitens verstehen, Verständnis aufbauen, zum dritten Schritt das Loslassen, alte Verhaltensweisen loslassen. Das ist leicht gesagt und jetzt sagst du dir vielleicht auch, ja, das klingt ja wie so ein Kalenderspruch. Lass los, was dich runterzieht und so. Das äh, kenne ich und das ist damit natürlich nicht gemeint. Doch die Intention des Loslassens ist ganz, ganz wichtig. Denn, und nebenbei ganz kurz erwähnt, ich schneide diesen Podcast nicht, weil ich finde das ähm, cooler, wenn man Sachen laufen lässt. Und du sollst ruhig hören, dass ich mich hier verspreche. Ich will dich damit nämlich dazu motivieren, dass du anfängst, deine Sachen zu machen. Die müssen nicht perfekt sein. Genauso wenig wie dieser Podcast perfekt ist. Und es äh, geht trotzdem. Thema Loslassen. Wie kannst du etwas loslassen, indem du aufhörst, etwas zu tun und indem du dich gedanklich davon verabschiedest? Beispiel, wenn du sagst, hey, ich habe mich bislang niemals getraut, ein Mädel anzusprechen, weil ich immer die Hose voll hatte und dachte, dass ich ein Verlierer bin und ein absolut hässlicher Hund und mich sowieso niemand will dann ist das der Schritt des Loslassens, dass du anfängst, etwas Neues zu denken und diese alten Gedanken loslässt. Dann sagst du, ey, aber das ist ja total schwer und das habe ich immer gedacht und das Gefühl kommt immer wieder. Dann sage ich dir, schau mal, du musst auch mehrmals ins Fitnessstudio gehen. Oh, ich habe noch meinen Computer an, äh, den mache ich mir lieber aus. Entschuldigung, so viel zum Thema ungestritten. Du musst auch mehrmals ins, mehrmals ins Fitnessstudio gehen, damit du dir Muskeln aufbauen kannst, wahr oder wahr? Das geht nicht nur von einmal, das geht nicht nur von einmal ähm, neu trainieren. Du darfst nicht so ungeduldig mit dir sein. Wenn du einen Hund hast, wie oft hast du dem Hund gesagt, Sitz, 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 bis er Sitz gemacht hat? Einmal oder mehrmals? Wahrscheinlich tausendmal. Du hast mehr Geduld mit deinem Hund als mit dir selber. Das ist nämlich die Wahrheit. Und du solltest nicht so gemein zu dir sein oder nicht so streng zu dir sein und dir selber sagen, dass es schon beim ersten Mal wieder funktionieren soll, ähm, sondern du musst dich darin trainieren. Begebe dich bewusst in Situationen, in denen du dir deinen Ängsten bewusst wirst und dich ihnen stellst und mach es anders als bislang. Lass altes, alte Verhaltensweisen los und mache etwas Neues. Und damit wären wir jetzt beim vierten Schritt der Veränderung. Erster Schritt, Bewusstsein. Zweiter Schritt, Verständnis. Dritter Schritt, loslassen. Ich lasse alte Verhaltensweisen los. Vierter Schritt, Neue Ausrichtung. Das heißt, ich mache etwas Neues. Wenn ich bislang eher zur Cocktailbar gegangen bin, wenn ich das Mädel auf der Tanzfläche gesehen habe, als zum Mädel hin, dann solltest du diese Verhaltensweise loslassen und dich dem Mädel annähern oder dem Jungen annähern und auch neue Gedanken denken, die dich bestärken und die dir Kraft geben. Warum Gedanken wirkende Kräfte sind und auch Gedanken ganz entscheidend sind für deinen Erfolg, das erkläre ich dir wann anders mal, nicht in dieser Folge. Neuausrichtung. Du musst also etwas Neues tun, du musst dich neu entscheiden und du musst mutig neue Wege gehen. Und der fünfte Schritt der Veränderung, es waren ja fünf Schritte, ist dann auch das Tun. Also Neuausrichtung heißt, ich richte mich neu aus, ich lege mir einen neuen Gedankenplan zurecht, nachdem ich handeln werde. Und fünfter Schritt ist dann das Tun, das Umsetzen. Der Schritt dahin, dass du wirklich etwas veränderst und wirklich etwas anders machst als bislang. Die Frage, wieso fange ich niemals mit etwas an oder wieso du nie anfängst, ist also mit den fünf Schritten der Veränderung beantwortet. Erstens, du wirst dir entweder deiner Sachen nicht bewusst, du wirst dir nicht deiner dir sabotierenden Muster bewusst. Zweitens. Du hast kein Verständnis für deine Situation. Du weißt nicht, warum du dich so verhältst und warum du nicht aktiv wirst. Drittens, du lässt nichts los. Viertens, du richtest dich nicht mehr aus. Und fünftens, du tust es einfach nicht. Und damit ist die Frage ziemlich simpel beantwortet. Warum fängst du nicht an? Ja, weil du dich nicht bewegst, weil du auf dem Sofa liegst. Und die Antwort auf diese Frage, was du tun musst, um anzufangen, ist ganz simpel. Fang einfach an. Nimm dir einen Stift und schreib das Buch. Nimm dir die Gitarre und schreib den Song. Nimm dir das Mikro und sing dein Lied. Nimm dir die Kamera und filme den Film, den du filmen willst. Bewerbe dich, bewerb dich bei der Jobstelle, die du liebst, bei der Beruf, in dem Berufszweig, nach dem du dich sehnst. Schnapp dir dein Handy und ruf verdammt nochmal den Menschen an, den du liebst, um es ihm zu sagen. Oder treff dich mit den Menschen, die du besser kennenlernen willst, um herauszufinden, ob das vielleicht eine Person sein könnte, der du eines Tages deine Liebe gestehen wirst. Und dann mach's einfach. Das Motto bei uns ähm, im Kreis von Damian, wenn du Damian kennst, ist ja auch mach's einfach, denn du bist größer als du denkst und genau darum geht's. Wenn du Dinge einfach tust, wirst du neue Erfahrungen sammeln und damit einen neuen Erfahrungsschatz aufbauen und damit merken, hey, ich bin ja gar nicht so ein Loser, ich bin gar nicht so ein Verlierer, wie ich von mir denke, negativ verbunden natürlich. Wir haben ja in der letzten Woche schon darüber gesprochen, dass Loser sein per se nichts Schlechtes ist und dann wirst du über dich neu denken und dann wirst du über dich auf eine Art und Weise denken, die dich beim nächsten Mal leichter handeln lässt. Ergibt das für dich Sinn? Wenn ja, dann bin ich unfassbar gespannt auf dein Feedback und auf deine Rückmeldung. Im Übrigen, die Ausrede, ich bin faul und deswegen fange ich nie an, zählt nicht. Weil Faulheit ist nichts anderes als Trägheit oder auch die, die die Ausrede, ich kann mich nicht entscheiden. Wenn du dich nicht entscheidest für etwas, dann entscheidest du dich dafür, nichts zu tun. Keine Entscheidung ist auch immer eine Entscheidung für Passivität und für den, ähm, für das Stehenbleiben. Und damit ist Stagnation gemeint und das ist ganz gefährlich. Also du kannst gar nicht keine Entscheidung treffen, du triffst permanent Entscheidungen, selbst wenn du denkst, dass du keine Entscheidung triffst, entscheidest du dich gerade dafür, keine Entscheidung zu treffen. Und das ist ein großer Fehler, der auf Dauer ziemlich unglücklich macht. Deswegen sage ich dir, probier die Dinge aus und wenn du auf die Schnauze fällst, dann hör dir Folge 1 an, und hör ganz genau hin, an der Stelle, an der ich dir sage, dass Scheitern und das Niederlagen zu deinem Weg dazugehören. Und ein Loser zu sein nichts Schlechtes ist, sondern ganz im Gegenteil etwas sehr, sehr Gutes. Eine letzte Sache habe ich noch, die ich in dieser Folge unbedingt erwähnen will. Wieso du nie anfängst, heißt ja die Folge und nie ist ja eine ziemlich lange Zeit. Lass nicht zu, dass diese ziemlich lange Zeit Dein ganzes Leben lang andauert. Selbst wenn du jetzt noch ziemlich jung bist, zählt die Ausrede, ich bin ja noch ziemlich jung, ich habe ja mein ganzes Leben noch vor mir, nicht, wenn es darum geht, dass du Dinge ausprobierst. Weil auch wir jungen Leute wissen niemals, wann es vorbei ist. Wir wissen niemals, wann dieses Leben endet, denn es kann auf ziemlich dumme Arten enden, die dem Ganzen schneller ein Ende setzen, als uns lieb ist. Und die Ausrede, ich bin schon zu alt, um anzufangen, zählt genauso wenig, denn es ist niemals zu spät, um anzufangen und du weißt niemals, wie schnell sich die Dinge in deinem Leben entwickeln. Wahr oder war? Ich habe mir überlegt, dass ich eine Facebook-Gruppe gründe für alle Leute, die diesen Podcast hören, um noch schneller auf euer Feedback zurückgreifen zu können und solange die Website noch nicht final fertig ist, was bestimmt noch nicht der Fall ist, ähm will ich, oder würde ich mir wünschen, dass wir uns darüber austauschen, wenn du das toll findest, wenn du die Idee gut findest, dann schreib mir entweder auf der Facebook-Seite, gib bei Facebook einfach einen Loser-Podcast, da findest du meine Facebook-Seite, die habe ich eingerichtet für uns, damit wir uns da austauschen können und damit du weißt, wann es eine neue Folge gibt und wo du die hören kannst. Erzähl vielleicht auch, wenn du magst, einem deiner Freunde von diesem Podcast, das würde mich riesig freuen, warum dann können von diesem Wissen noch mehr Leute profitieren und noch mehr Loser sich vielleicht dazu eingeladen fühlen, ein bisschen umzudenken. Also wenn du einen Loserfreund hast, dann schick, ihn, schick ihm unbedingt diese Folge. Lass uns diese Nummer hier gemeinsam groß machen und ich freue mich riesig auf dein Feedback. Wie immer kannst du mir gerne schreiben. Ich würde mich auch riesig freuen. Ich, also ich habe mit Damian den Durchstarter-Podcast schon seit zwei Jahren produziert und habe letzte Woche vergessen zu sagen, am Ende, hey, wenn du Lust hast, kannst du diesen Podcast auch bewerten. Das ist immer wichtig zu erwähnen. Ähm, ein Loser-Podcast sollte niemals nur null Sterne haben, auch wenn es dann vielleicht dem Namen gerecht wird. Aber vielleicht hast du Lust, den Loser-Podcast zu bewerten und ihm fünf Sterne bei iTunes zu geben oder eben zu teilen mit deinen Freunden, damit mehr Leute das sie hören können. Allerdings nur, wenn es dir gefällt. Geh deinen Weg und sei mutig, triff Entscheidungen, die ungemütlich sind, um neue Erfahrungen zu machen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, nächste Woche Dienstag, in der dritten Folge des Loser-Podcasts. Ich freue mich riesig auf dich. Ich freue mich riesig, dass du dir das angehört hast. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich freue mich auf deinen Kommentar auf der Website, bei Facebook oder per Mail an valentin.scharf. er mit... Also mit R wie das Messer at gmx.de Liebe Grüße und bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao, tschüss. Dein Valentin